0: Esporadicamente gravado em algum lugar do mato Dia de, de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul a Cidade que, segundo a Wikipédia, possui um modal de transporte aéreo, rodoviário e ferroviário Só que não, eu sou Fabrício Brown e o seu segredo tá seguro comigo Porque eu nem prestei atenção no que você falou
1: Eu sou o professor Vinícius de Almeida e hoje eu vi dois testemunhos de Jeová aplaudirem em uma casa <risos>
2: frase pagã. Coisa de agnóstico, né? É, é é. Eu sou o professor Fernando Machado e as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por eles os povos cairão debaixo de ti. Fazer o um contraponto aqui, né? Pra ver se nós é, 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 para tentar a salvação no que dia que... Do, do juízo final. Ah, lá daí. Agora,
0: pensando no que ele falou, é verdade, né? Faz sentido. <risos> ah. É, meus amigos, muito obrigado por cada um de vocês que prestam um pouco de atenção no nosso trabalho. Dedicam um, uma hora da sua semana para nos ouvir e prestigiar aquilo que a gente tem feito. É, agradecemos a todos vocês, nossos ouvintes e pela força que vocês nos dão, contribuindo com o nosso trabalho e divulgando ele. Aqui também aquele nosso grande abraço ao Paulo Bud, nosso produtor-diretor, que está passando por um momento difícil, mas já está saindo dessa, no próximo programa estará com a gente.
1: E se você está conferindo esse episódio no nosso canal do YouTube, já aproveita, deixa um like aí para o YouTube ajudar a indicar esse vídeo para as outras pessoas, e confere também as nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram... e acompanhe também os episódios passados em outras redes de streaming... como YouTube, é, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Orelo.
2: E para você, irmão ou irmã, que pretende ajudar na construção da obra do Senhor... você pode adquirir uma das nossas exclusivas canecas... que nesse mês está na Black Friday. Né? Então, é, é, pergunte-nos como você pode adquirir a sua exclusiva caneca do Direito do Mato. Dando sequência aqui ao nosso episódio, hoje vamos tratar aqui das notícias que abalaram o mundo jurídico na última semana. Vamos para a primeira aqui, um assunto que para mim é sempre muito interessante. Segundo
0: o nosso critério, Possivelmente, né? Possivelmente apenas, o mundo apenas segundo... para mim, é, é exatamente,
2: né? <risos> INSS deve indenizar segurado por demora em conceder a aposentadoria, devido ao abre aspas... Ah, você estava pesquisando num caso
0: concreto e encontrou correto. essa. Né?
2: <risos> Alto grau de culpa da autarquia, a primeira turma do TRF 3 terceira região, manteve a condenação do INSS ao pagamento de indenização de R$ 8 mil reais a um segurado pela demora em conceder a aposentadoria por tempo de contribuição determinado judicialmente o benefício foi concedido em 2010 a época foi determinada sua implantação em a é, sua implantação que só foi realizada em 2012 o segurado acionou a justiça em primeira instância em segunda instância e no, e no trf o entendimento foi mantido segundo o relator o INSS demorou, sem qualquer justificativa, mais de dois anos para dar cumprimento à determinação judicial de imediata implantação do benefício, em favor do autor, situação que ultrapassa os limites de um mero sabor, ensejando o dano moral passível de compensação pecuniária, ressaltou o desembargador Wilson Zaui Filho, relator do caso. Aqui é o mais interessante, é que o benefício foi concedido judicialmente em 2010, foi implantado em 2012, ele agilizou uma ação de dano moral e em 2021 ela foi sentenciada. Né?
0: Eu acho a agilidade de todo
2: mundo é impressionante. Agora tem que entrar com uma outra ação contra o Poder Judiciário, porque a indenização demorou também mais alguns anos. Né?
0: Nove anos, é, é realmente. É, mas... Por isso que quando as pessoas perguntam assim, ah, o cliente pergunta, mas quanto tempo mais ou menos leva, né? eu, eu, eu falo, eu não sei. Ah, mas uma expectativa. Eu falo, não sei, porque eu vou errar.
2: É, é muito Por difícil.
0: mais que eu seja assim,
2: né, eu vou errar. E assim, aqui nós temos que ressaltar uma, uma questão. Eu verifiquei aqui nos autos, é, não, não houve a demora na implantação do benefício não foi a demora no processo administrativo. Isso, é. Foi a demora já em fase de cumprimento de sentença que o INSS foi, então, intimado para que ele cumprisse, ele foi oficiado para que cumprisse a decisão judicial concedendo o benefício que foi concedido judicialmente e, em, e no cumprimento da de sentença, demorou mais de dois anos para a implantação. Então, primeiro ponto: não é demora no processo administrativo do INSS, e sim demora do INSS em cumprir a decisão judicial. É, foi considerado que o prazo aqui de dois anos ele é um prazo que ultrapassa é, qualquer tipo de é, é qualquer é, é que ultrapassa o chamado mero de sabor né que deixe de ser ali uma é, uma situação cotidiana e se torna então uma situação mais grave passível de indenização é, demoras de demora de alguns meses no INSS infelizmente são comuns é, o processo administrativo ele tem como regra o prazo de 30 dias para ser decidido, desde que ele esteja apto para decisão é, contudo, raramente o INSS acaba cumprindo esses prazos, seja na esfera administrativa seja na esfera judicial é, nesse caso aqui é, aqui um, só uma, uma questão é, o INSS ele é em juízo ele é defendido pela AGU, então é a Advocacia Geral da União que faz a defesa da Fazenda Pública Federal, é, perante o Poder Judiciário, posteriormente a AGU, ela vai então solicitar ao INSS, a Autarquia Previdenciária, que, que faça os procedimentos administrativos. Então, assim, é, é, são duas estruturas distintas, o que normalmente ocorre aqui que algumas dificuldades de, é, de comunicação que acabam atrasando bastante a concessão do benefício. É, existem poucos procuradores é, os procuradores eles normalmente concentram uma demanda muito grande de processos é, hoje já não há mais é, a, a postos da AGU na maioria das cidades hoje eles são centralizados nas capitais então, e, e aí a, a AGU ela acaba entrando em contato com algumas equipes especializadas do INSS que cumprem as ações judiciais normalmente servidores que tem também formação jurídica que, que acabam fazendo essa, essa interlocução com a AGU, e é um procedimento que acaba sendo normalmente muito moroso é, por mais que haja aqui alguma aplicação de algumas multas, nem sempre o Poder Judiciário também, ele acaba condenando o INSS ao pagamento de multas nesse caso aqui, houve uma demora exagerada, se bem que quando nós falamos em benefício previdenciário, qualquer demora é exagerada
0: é porque a, a pessoa é. às vezes estava trabalhando tinha um rendimento foi se aposentar e não tem mais nenhum agora então, é, faz, é, é verba que ela precisa para o seu sustento. Então, um mês já faz falta, dois, muito mais. Dois anos, então, nem se fala. E fica nessa, né, né, nesse sofrimento aí, esperando para receber. E, e pior, né? Com uma decisão judicial transitada em julgado, que deveria ser cumprida imediatamente, imediatamente significa não, não tem um prazo, é agora que eu tenho que cumprir, e não dois anos depois, né? Você imagina ali uma semana, 15 dias, entre uma, uma comunicação para outra, para começar a pagar, hoje é tudo eletrônico. Tudo bem, em 2012 já era eletrônico, né? Acho que 2012 já não era também tanto papel. Não
2: sei se a Justiça Federal já era em 2012. Não, a Justiça Federal não, mas
0: eu acho que o sistema do Nossa. INSS já era informatizado. A comunicação já era mais rápido em 2012, não é? Não estou falando de 92, 84, é, porque... ah, 79... Sim, sim, sim.
1: a estrutura da AGU é uma das estruturas do Poder Executivo mais digitalizadas que se tem.
0: É a Receita e a AGU, né? Porque ela também faz a parte de cobrança, né? Então a PGFN tem essa estrutura, é a mesma. E aí, não, realmente, não tem desculpa. Ah, ah, eu acho que não tem desculpa eu não cumprir no, nesse, no, no prazo mínimo de 10 dias aí.
2: O prazo hoje é concedido como regra de 45 dias.
0: Nossa, é esse muito é, tempo. Esse é o
2: primeiro prazo que é dado pelos juízes para que se cumpra a decisão da intimação. Então, a, é, é feita a comunicação eletrônica, se ela não for visualizada 10 dias depois considera-se então que ela foi é, que ela presume-se que ela que ela foi recebida de, depois desses 10 dias, começa a contar o prazo de 45 dias. Eu já tive situações Não, Úteis? Eu... Não, 45 corridos. dias corridos. Ah, juiz. Corridos. É. É, já teve situações em que, passado muito tempo, dos 45 dias, eu é, solicitei, pedi ali a aplicação de multa diária para a autarquia previdenciária, o juiz ele devolveu mais 45 dias para que o INSS fizesse. E ali, quase... Foi uma situação que era um auxílio-doença de oito meses, terminou o período não foi feito o pagamento do, do benefício. Depois ele foi feito o pagamento só ao final, o pagamento de todo o benefício, porque passaram-se os oito meses sem que tivesse sido implantado o benefício. Então são situações bastante desagradáveis, né?
1: O legal desse tipo de decisão é que tudo bem que a administração pública ela tem, ela tem essa vantagem de ter prazos diferenciados por causa de realmente uma incompetência. Mesmo, é, mesmo que tenha toda essa estrutura, não tem como fazer o um cumprimento satisfatório, tempestivo das decisões aqui no Brasil. Só que também a gente sabe que às vezes essa incompetência ela também carrega um pouquinho de vontade, uma má vontade, no sentido deles mesmos também demorar um pouco. Esse tipo de decisão não é, por, é porque, não, é porque
2: essa decisão ela chama atenção porque ela é uma das primeiras que concede o dano moral. Porque o entendimento pacificado no STJ e no OCTRF é de que a demora na concessão não gera dano moral. Então, esse é o. Então, para o INSS, de certa forma, tanto faz. Se ele conceder rápido ou não, não acontece nada. Normalmente, nos casos em que o juiz ele aplica uma pena de multa, na hora que você requer a aplicação, ele acaba dando um novo prazo para a autarquia. E a autarquia vai lá e acaba, e acaba concedendo. Então, é, se essa decisão se começa a, a se alterar um pouco essa visão e o INSS começa a ser condenado de forma reiterada, certamente que aí o INSS vai estruturar melhor o órgão responsável pela concessão dos benefícios, de modo que você tenha uma prestação jurisdicional mais rápida. Aqui um ponto interessante é que na Justiça Federal, é praticamente é, é tudo feito pela, pela própria Justiça Federal, então a juntada dos principais no do começo do INSS acaba sendo a Justiça Federal que apresenta, né? Contestação padrão, um quesito padrão, é tudo meio padronizado, né? Aí, se o segurado tem a sua ação julgada procedente, já o resumo necessário já já, já se aplica necessário, então acaba que um processo que nem tem muita participação, o INSS deveria participar na fase de cumprimento de sentença, quando mais uma vez ele, como regra, também não participa
1: de forma muito ativa, né? Essa moda pegar aí vai mudar bastante a maneira como o INSS então Age nos processos. Eu também
0: acho que não, porque quem vai acabar pagando isso é a união, na verdade, né, que vai pagar. É, é que a não tem... ser que o, o servidor, alguma coisa, seja diretamente assim e, 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 a, isso
1: também acontece. Acontece. e a autarquia comece a fazer
0: um rei a, a é, então mudar
1: alguém, isso. É, então alguém vai ter que responder por essa É Isso né? também acontece. Normalmente, os,
2: os servidores que são responsáveis, eles, como regra, eles acabam ali eventualmente sendo responsabilizados por crime de desobediência. Mas muitas vezes isso acontece mesmo até por um, por, uma, por um excesso de trabalho, né? Então, por isso que o próprio NSS precisaria reestruturar esses órgãos para dar a eles condições. É que a
0: questão aqui é um cumprimento de sentença. Chegou uma decisão judicial para ser cumprida. Essa seria a parte mais fácil. Você não tá mais, você não vai analisar mais o mérito, o que, o quanto, não, ou nada. Só é só cumprir. Uhum. Aí a decisão ela é, ela é bem objetiva e clara naquilo que tem que ser feito. Então, é, qualquer um, setor do INSS Que poderia centralizar isso De cumprimento de decisão judicial Poderia dar a agilidade Especialmente nesse momento de inteligência é, artificial e, e tudo mais
2: normalmente, o, normalmente, na sentença Ela é feita pelo instituto um, Até um resumo do, Dos principais dados do processo para que seja feita a concessão data de início do benefício data de início do pagamento, data de cessão do benefício quando é o caso, espécie do benefício então já, já é
0: para poder preencher já é direitinho
2: um, já é feito um, um resumo, um, como se fosse um, um extrato ali com as informações que facilita. então não é necessário, por exemplo, que o servidor tem que interpretar uma sentença pegar e ficar buscando nos normalmente ela já vem na própria sentença e já vem todas as informações
0: tem que olhar os é porque, documentos senão, do processo é,
2: porque senão a sentença ela vem e diz é, julga-se procedente para conceder conforme solicitado inicial você teria que ir na inicial buscar não, a sentença normalmente ela já traz esses elementos justamente pensando em facilitar né? mas eu espero que essa decisão aí seja um divisor de águas em termos de responsabilidade civil quanto a demora na concessão dos benefícios previdenciários uma decisão paradigmática
1: exato ela também traz uma outra questão interessante, se não podia discutir isso no próprio processo, né? Ao invés de propor uma ação. Isso aí também é uma outra coisa que dá para
2: É, aqui, assim, se a demora de se a demora fosse no processo administrativo, poderia ser levantada a inicial. Aqui foi necessário o ajuizamento de uma outra ação, por quê? Porque o fato gerador, ele surgiu na fase do cumprimento de sentença. Então, você não teria como como aditar o cumprimento de sentença, incluindo uma outra, discuss uma outra discussão. Então, por isso que ele teve que ser feito em outra ação. Mas se fôssemos aplicar, por exemplo, é, dois ou três anos de demora na análise do processo administrativo, então poderia, acredito que poderia, uma ação de concessão do benefício cumulada com é, danos morais pela demora. Poderia
0: ter colocado até danos materiais, se devidamente comprovado, se durante esses dois anos, dentro da concessão ou não, a pessoa sem recurso... Precisou pegar algum empréstimo e etc., para fazer isso e cobrar, de é, dando no... os materiais, o juro que pagou pelos empréstimos e tudo. Né? Isso seria não o valor do empréstimo, mas o valor dos juros e tudo é, mais.
2: O que seria mais, o que seria um pouco mais viável é a restituição das contribuições, se a pessoa continuou trabalhando, a restituição das contribuições previdenciárias que foram realizadas durante a análise do processo administrativo. Porque se a pessoa continua trabalhando, continua recolhendo. Então, e, e foi descontada a sua remuneração em contribuição previdenciária. Aí ele, ao invés de ser aposentado com 35 anos, foi aposentado com 37 anos de contribuição. Porque ao longo desse tempo ele continuou contribuindo. Seria uma possibilidade também.
0: Possibilidades muitas. Procurem para mais informações.
2: para a próxima
1: notícia. É. qualquer problema com o INSS, é. né, pode chamar é. Enquanto... inbox. Agora uma notícia, Direito do Mato Internacional, Portugal... <risos> Nosso correspondente, né? <risos> Portugal proíbe o chefe de mandar mensagem fora do horário de trabalho. A nova lei busca equilibrar a vida profissional e pessoal dos trabalhadores e atrair nômades digitais para o país. A legislação foi aprovada após o crescimento do home office durante a pandemia do coronavírus, de acordo com o governo do Partido Socialista de Portugal. Segundo as novas regras, os empregadores podem ser penalizados por mandarem mensagens para os funcionários após o horário de trabalho e serão obrigados a pagar, um aumento, a pagar um aumento de despesas com o trabalho em casa como conta de luz. Outras normas também foram implementadas. Os empregadores foram proibidos de monitorar seus trabalhadores em casa e em reuniões com a chefia devem ocorrer presencialmente a cada dois meses para impedir o isolamento. Entre aspas, o teletrabalho pode ser uma virada de jogo se lucramos, lucrarmos com as vantagens e reduzirmos as desvantagens. Consideramos Portugal um dos melhores locais do mundo para nomes digitais e trabalhadores remotos escolherem viver. Queremos atraí-los para Portugal, afirmou a ministra do Trabalho e Segurança Social.
0: Nômades digitais.
1: É, essa é a ideia dos nomes digitais, que eu percebi, realmente Portugal é um país que vem atraindo bastante gente. É, pessoas realmente de outros países que ficam uma temporada, por exemplo, em Portugal, trabalham e retornam e ainda mantêm um vínculo de emprego. Até porque, por causa da, da, da pandemia, fortaleceu de fato esse negócio de home office e consiga demonstrar que, por exemplo, uma empresa que no Brasil pode contratar um cara lá de outro país. Né?
0: Ou uma empreendedor do país pode contratar a gente também, fiquem é. à vontade, a gente está aí à disposição. Né? Sempre sobe um tempo livre, domingo. O que a gente faz domingo? É. Né?
2: Da, da
0: meia-noite às seis É. A gente está
2: aí é comercial, né? Na... Em, algum
0: em algum lugar, lugar é, lugar, é, horário, é horário comercial, comercial não né? tem problema nenhum. Mas é, é bastante interessante isso, o, o teletrabalho, porque a partir de 2017 passou a ser regulamentado também no Brasil, né? Não que fosse proibido, nunca foi proibido o chamado home office. Né? Mas eu até prefiro teletrabalho, acho mais interessante. Parece que a gente trabalha na televisão. É, só que é, tudo é importante ser regulamentado no nosso país O fato de não ter regulamentação traz muita insegurança jurídica Porque você joga tudo para o judiciário e cada juiz pensa de uma maneira Até que algum tribunal superior resolva né, pacificar a questão E em 2017 houve então a, a regulamentação E questões diversas surgiram que de certa maneira tentaram Por exemplo, no Brasil tentaram discutir é, é, eu, eu acho um absurdo isso, a indenização da empresa por, por lesão, por esforço... É, como é que é? Esse
2: esforço... É
0: repetitivo, mas não é. É, 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 é doença...
2: Ocupacional relacionada ao trabalho. É, é a, de... a, a má postura. É.
0: A esforço repetitivo é uma coisa, é a doença ocupacional por...
2: Relacionada ao trabalho. É,
0: que é a má postura da pessoa que trabalha em casa... Ela tem uma boa cadeira, tem uma mesa, tem o um não sei o que mas ela senta virada no giraia, assim, tanto de ponta da cabeça, né? Então, mas daí a culpa é da pessoa. Pela lei, o que tem que fazer o, o empregador? Ele tem que dar uma cartilha, um manual, uma videoaula, tal, tá, um treinamento na empresa de qualquer melhor postura, altura da cadeira, altura do monitor, o teclado, o mouse e tal, para poder trabalhar, mas como ele não pode ficar fiscalizando, igual na firma, né? Você tira essa responsabilidade dele. Já tem ações querendo responsabilizar o empregador que a pessoa no teletrabalho tá com Dor nas costas. Acho que é. até é. na própria
1: CLT tá previsto. Isso que não tem essa fiscalização. Não, então não tem,
0: a única coisa é tem que dar orientação.
1: Mas. Acho que mais absurdo que isso
2: é, são algumas ações é, buscando acidente de trabalho em home office. Também. Né? A pessoa.. É, arrebentou a tira do chinelo, tropeçou em casa e caiu Batendo e as... De... É, e estava de... no de trabalho. No de trabalho, então é, é trabalho. Se
0: tivesse na empresa ia estar de tênis, sapato fechado, não sei o que, tava é, em tá? casa, o cachorro correndo um lado o outro, a criança não sei o que, tropeçou em cima do filho, caiu, bateu a cabeça na quina da TV. É assim, o, o, o home office, eu acho, uma, é, eu não, ele não é nem vantajoso não, ele é de cada pessoa ele pode ser muito vantajoso para determinada pessoa ou não para outra. Para quem tem a possibilidade de ir em casa, ter um local em que ela possa realizar sua atividade e que para ela fazer a mesma coisa, teria que se deslocar, sei lá, 40 minutos, uma hora para chegar no local de trabalho e depois voltar essa uma hora, ela acaba economizando esse tempo todo, trabalhando e tendo essas duas horas do dia para outra coisa, a não ser o deslocamento. Então, assim... Aí, e já para outras pessoas que não têm essa possibilidade, é, é melhor ir até o local trabalho, trabalhar e etc. Tal, e voltar para casa. Então é, é muito particular de casa a casa.
2: É, e nós, nós temos uma dificuldade muito grande no, no Brasil é porque, como regra, a justiça do trabalho ela acaba é, complicando tanto algumas questões que poderiam ajudar o trabalhador que a empresa acaba ficando com receio e não implanta. Por, por medo de ser responsabilizado por exemplo é, o teletrabalho eu acho que é algo é, excepcional para mim é para mim é algo que funciona tranquilamente na minha realidade mas eu tenho certeza que o empregador dificilmente vai implantar porque porque ele a, acaba assumindo alguns riscos dessa insegurança jurídica é, e logo a empresa então vai é, e logo a empresa então é, ela é, para prevenir uma potencial é, ação judicial ela vai dizer não, vamos trabalhar aqui normal. A CLT, de certa forma, ela ainda é é o, o, o em que pese várias reformas já foram feitas, mas ela ainda é como se ela fosse feita para o operário, que vai todos os dias para a fábrica, uhum. trabalha na fábrica é, trabalha na fábrica lá do na fábrica nacional de motores, então ele trabalha na linha de produção, uhum. na, na, nas esteiras.
0: Fabricando FNME, é isso? É, é,
2: ele trabalha lá na é, das 7 às 11, da 1 às 5, retorna para o seu trabalho com o seu macacão e a sua chave de. É, ainda... A CLT tem muito disso, né? ela não está, ela não, acaba não recebendo algumas outras formatações que poderiam ser muito, muito vantajosas. É,
1: a CLT às vezes esquece que os, o filho do empregador estuda na mesma escola que o filho do empregado, porque ele tem uma visão também do empregador, como se fosse um grande. É, ela um foi pensada nesse é.
0: sistema do industrial e tal que tinha empregado.
2: Daquele contexto que as pessoas vão Isso, trabalhar né, é. na confecção. É, e assim, é, por exemplo, é, se a pessoa vai trabalhar no teletrabalho, então a empresa tem que fornecer ali a, a internet, ela tem que ter ajuda de custo. Mas e se a pessoa vai trabalhar na, na empresa? Então a pessoa acaba tendo essa. A pessoa acaba economizando esse deslocamento que ela é que eu, ela
0: teria. Acho, eu acho que é uma. É, assim. Vamos pensar. Então a, a empresa ela fornece vale transporte. Paga ali para o empregado 180 reais de vale transporte por mês, etc. A pessoa opta então pelo, pelo teletrabalho. O que, que seria o adicional de internet, o adicional de energia né, que a pessoa vai usar na casa dela? vai ser menos do que o vale-transporte que ela receberia que ela vai gastar ali né, porque ela também não tem essa despesa até uma economia de tempo não, nem que a empresa pague, eu acho não, justo ela tá, naquele momento ela está trabalhando né, acho justo pagar agora uma coisa interessante do, do, do teletrabalho que, e aí ficou muito bagunçado né, de algumas empresas e se perdeu esse controle é justamente o horário de trabalho quando começa o trabalho quando termina porque quando você vai para o local de trabalho, você chega, trabalha, tem horário de intervalo, continua a trabalhar e vai embora, e acabou. É? É, a não ser que você seja um cargo de confiança, gerente, diretor, que daí você não acaba o trabalho, né? Você chega antes e vai embora depois. Mas no teletrabalho há uma confusão. E, e a tecnologia da informação, o WhatsApp, Messenger e-mail, não sei o quê bagunçou mais ainda essa questão de, de se comunicar, de mandar mensagem. Porque, às vezes, não é nem má-fé do, do chefe. Ele quer só, sei lá, já dar um recado para a equipe, mandar um negócio, porque ele lembrou para no outro dia de manhã todo mundo fazer, e ele tá lá, lembrou do negócio, 11 horas da noite, manda uma mensagem para todo mundo. E a pessoa tá descansando, tá no seu o quê, pá, e olha aquela mensagem é trabalho. E alguma coisa que ela tá envolvida naquele projeto e tal, ela já começa... A, a pensar naquilo e tudo mais, às vezes no grupo paralelo, que o chefe não está, já começa a discussão, e como é que vamos fazer, e tudo, reunião amanhã cedo, e, e você e, é, faz aquilo que a pessoa... E, é, não permite que a pessoa se desligue um pouco do trabalho para realmente descansar dele, porque a própria CLT fala é, que você tem que ter um, um intervalo mínimo entre uma jornada e outra é de 11 horas. Por mais que você faça hora extra, né, você faça a hora extra, pra, entre terminar uma jornada e começar a outra, você tem que ter 11 horas de intervalo, para você poder realmente descansar. É, é claro que você tem mais, mas digamos que você faça hora extra, depois comece no outro dia mais cedo e tal, mas tem que respeitar as 11 horas. Esse excesso de comunicação do trabalho, o grupo de trabalho da empresa, não sei o quê, acaba que, que impede que o empregado realmente descanse, se desligue, fique com a família em paz, ou simplesmente vá dormir, então, é isso.
1: É, e pior que também tem uma coisa que eu estava lendo recentemente, é uma coisa cultural nossa e aumentou com esse período de pandemia, é o que o, o que o brasileiro mais usa na internet são justamente aplicativos de comunicação. Então já é parte da nossa cultura, por exemplo, essa comunica é, comunicação até em, em qualquer horário. Hum. E às vezes até o chefe faz isso de forma cultural. Não, porque de fato é uma cobrança que às vezes é tão cultural para ele uh, mandar mensagem para o funcionário, assim, às oito, às que uma hora depois que acabou a jornada. Nas
2: empresas que eu já atendi, um dos primeiros itens que, que eu coloco é que tem que ser respeitado o horário de trabalho para comunicação. Então, se caso os seus funcionários tenham ali um, um eventual grupo, é que eles façam, fazem a troca de comunicação, é, mas que aquele grupo que é utilizado para fins de trabalho, que ele tenha horários correspondentes à jornada de cada um. É, então e, e que as e que as demandas pessoais sejam encaminhadas para o WhatsApp pessoal do funcionário. Então, por exemplo, por mais que vamos pensar assim, nós três estamos no, em um grupo, então o chefe solicita algo para o Fabrício. Só que Vinícius e eu estamos no grupo também. Então, o Fabrício está no horário de trabalho, o Vinícius e eu não. Só que se a gente for lá, abrir o WhatsApp, olhar, verificar e saber que já foi passado aquilo, será que eu vou ter que fazer isso também depois do meu? É, e o grupo de trabalho isso? a
0: gente não silencia o grupo de trabalho, né? Exato. Não tem é o como, grupo né? que não está silenciado.
2: Esse não, não está, né? O da, da família, do pessoal. Da todos, os todos os outros mas esse não. Então você precisa. Então esse é um dos pontos que eu sempre é, orienta as empresas que o empregador não faça de comunicação, e se caso haja um grupo que seja para trabalho, que se respeite os horários tanto é, de, de intervalo quanto final de semana e quanto férias também do, do funcionário né? porque... É,
0: é, porque em grupo ainda mais assim a pessoa, eu, eu, nem, eu não sei por que, que fazem isso a pessoa tá no grupo a pessoa assim, fulano, preciso falar com você ela tá no grupo, o fulano tá no grupo por que que não manda uma mensagem particular o fulano o fulano já fala com ela mas existe isso é, é, é claro, nós aqui como professores também, esse negócio de não saber respeitar o horário de falar também nossos alunos têm bastante disso, né é sábado, domingo, de noite, de manhã de madrugada, tal, tudo mandando mensagem e fora de qualquer horário. De madrugada, numa
1: festa, mandar mensagem, porra, pessoa. É, eu tenho,
0: quatro. eu tenho muito cuidado, inclusive com qualquer pessoa. Eu só vou mandar mensagem. Né? Hoje eu tive que entrar em contato com o eletricista. Eu sou, só fui mandar mensagem depois das sete horas da manhã que eu sei que eles estão trabalhando. Eu já estava acordado antes, mas eu esperei das sete horas para mandar mensagem. Eu não vou mandar é igual porque para mim é igual telefonar. Você não vai telefonar para pessoa. Ah, para acordar ela de madrugada na casa dela. E, e
2: também respeitar o horário de almoço da pessoa, né? Sim. Porque aí, meio-dia, você mandar mensagem ou ligar, vamos respeitar o horário de almoço do profissional, o horário sagrado é, porque, que a pessoa tem para se alimentar, né?
0: Porque eu tenho alguns clientes que no, horário de almoço, eles tra... no meu horário de almoço eles estão trabalhando, para eles não estão parados, estão trabalhando, então é normal receber 20 <risos> mensagens na hora do almoço. <risos> Mas, Mas é daí eu termino, meu, eu, como eu, meu celular fica... É, eu não, não fica comigo na hora do almoço pra eu poder almoçar tranquilo daí depois eu respondo é, ele eu
2: como acordo cedo eu almoço cedo também né? então 11, 11, 15 mais ou menos já estou almoçando é né? boia
0: fria assim mesmo é, né? é, o cara já vai com a, com, a, com a boia a empresa e já almoça lá mesmo já,
2: já almoço cedo
0: mas o teletrabalho é interessante que traz essas questões assim que é, 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 todo mundo achava que seria muito mais fácil mais simples e tal e, e, na, e no dia a dia a gente vai percebendo que é, é um pouco de, de educação, né? de, de bons tratos e tudo mais. Né? Eu acho que isso com o tempo e, e no Brasil, eu acho que no mundo a pandemia ela aproximou e trouxe mais possibilidades. Se eu não me engano, eu acho que o poder judiciário é o que mais tem que se utilizado o teletrabalho. Né? Poder judiciário, a advocacia pública.
2: É uma, é uma tendência, assim, em termos de serviço público, é uma tendência porque aqueles órgãos que não atendem diretamente o público, então para esses órgãos acaba sendo é, acaba onerando o, o serviço público a manutenção de prédios, de estrutura, de internet, de vigilância, empresa terceirizada de limpeza,
0: estacionamento, estacionamento, Estação então para
2: café... É, é tudo. Então assim, é, nesses para esses cargos que não atendem diretamente o público acaba sendo benéfico que você tenha é, o teletrabalho, porque o trabalho pode ser prestado em qualquer lugar e, e normalmente a pessoa que está em teletrabalho acaba trabalhando mais do que aquela pessoa que está trabalhando no presencial quando a pessoa tem uma atividade que permite que ela desenvolva é, é que seja compatível com o teletrabalho então para o serviço público é uma realidade é... Seria interessante que o, que o poder público desenvolvesse mais, implantasse mais o teletrabalho justamente para economizar. Então, por exemplo, se hoje você tem ali um determinado, vamos pensar numa procuradoria, uma procuradoria que tem ali é, 30 procuradores, então hoje você teria que ter para esses 30 procuradores, você teria que ter ali talvez é, 60 salas, 30 para cada um e mais 30 para o assessor, ou pelo menos espaço para 60 pessoas.
0: É 60 ainda que eles
2: compartilhassem ali as salas é, em pequenos grupos. Mas livros, né? 60
0: meses, 60 computadores. Então são
2: 60 meses, 60 computadores. para tudo. internet que suporte do isso, empresas terceirizadas. Então, se você tem, por exemplo, ao invés de ter espaço para é, 60 pessoas, que você tem então espaço para 20 pessoas e eles se alternem com demandas presenciais e, e, e teletrabalho então você consegue reduzir essa estrutura é,
0: você faz alternância porque tem que ter gente para atender o público
2: é, é não só isso, né? eu acredito assim que o, o presencial também ele tem um papel importante como é que a própria notícia reconhece trabalhadores ali para evitar o isolamento, evitar que a pessoa possa ficar ali até desconectada de, é, é, do dia a dia da empresa né? ou, ou do serviço público então seria interessante que a pessoa ficasse mesmo é, em rodízio, por exemplo três dias em casa, dois dias no no presencial, até para que ela possa ter contato, também algumas reuniões. Então é melhor, seria né?
0: Dois meses, um mês. Daí a pessoa é, pode morar seja, na praia. Pessoa,
2: exatamente, né? Pode ser. Isso depende aí de cada. Isso dependeria da organização interna de cada órgão ou entidade. Mas, mas é isso, algo,
0: isso tende a acontecer. É, é, já está acontecendo, já está surgindo diversas empresas assim que. a próprias empresas da iniciativa privada, elas passaram a. Adotar isso e, e funcionários e perguntaram para os funcionários que eles queriam voltar ou não. Alguns queriam voltar, outros não, os queriam parcialmente. Então eles reajustaram nesse sentido. Porque para outros falaram: ah, por que você não quer voltar? Porque eu acabei vindo para tal cidade e estou trabalhando daqui e está dando certo. É melhor para os meus filhos, tem escola perto, tem tudo perto, eu consigo cuidar de tudo. Antes era muito difícil, tinha muita despesa. Diminuir despesa tendo assim, né? Você vai morar num lugar que é perto da escola, perto do mercado, perto, tu perde tudo. E aí, para o outro, falou: Não, eu, eu gosto porque eu gosto justamente de, de me interagir com pessoas e tudo. O outro: Não, eu gosto mais ou menos. Um pouco em casa, um pouco aqui. E as empresas foram se adaptando. É claro que tem, igual da, daquela, a gente leu da notícia da padaria: a padaria não tem como ter home office. Né? Tem atividades que são essencialmente presenciais. home office é para aquilo que pode ser para tecnologia e tudo mais. Mas é o mundo, né? É, no vamos do serv... para Portugal. O então. serviço
2: público também, né? Saúde, segurança pública, não tem como fazer home office, né? Não, não tem. Então, aí, né? Mas, assim, outros serviços poderiam ser feitos home office.
0: É, questão de, 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 de INSS, é muita coisa pode ser home office, receita federal, tudo mais. É isso aí, gente. E a nossa outra notícia aqui, sobre... Adriana Ferreira Almeida, a viúva da Mega Sena, amargou uma nova derrota na justiça. Semana passada, o desembargador Najib Filho negou um pedido liminar da defesa de Adriana para invalidar o exame de DNA feito por Renata Sena, filha do ex-lavrador Renê Sena. Assassinado a mando de Adriana após ganhar a Mega Sena em 2007. A viúva queria impedir Renata de receber sua parte na herança por ser filha legítima do ex-lavrador. É, depois de 14 anos de disputa nos tribunais a justiça finalmente determinou que a filha de René Sena receba metade da fortuna do pai, aproximadamente 43 milhões ela vai levar para casa é, o valor será depositado na conta de Renata que foi efetivamente considerada herdeira legítima do milionário é, após o recolhimento dos impostos pelo Estado, ou seja, vai pagar o ITCD em cima de 43 milhões o Estado de algum lugar no Brasil que vai ficar muito faceiro, né? Pô, não renda também, né? não é o itcd só, ah, itcd. ITCD. Ah, é, tá, tá é esse é o imposto. Qual que foi a briga da herança? É, primeiro, a, a existia o herdeiro da Mega Sena deixou um testamento favorecendo. Foi o seguinte: o cara ganhou na Mega Sena, era um pobre, coitado, não tinha nada,
2: veio. Assim, então,
0: isso. Nós fez aqui o um assim pobre coitado nossa. feio como nós, solteiro, né? Ganhou na mega sena, uma moça nova, bonita, colou nele, Se
2: né? apaixonou. O amor você não e, sabe Ele nem se apaixonou que o amor, ele e fez
0: um testamento deixando metade para Adriana. Só que a Adriana mandou matar ele, né? Por conta disso, ela foi julgada indigna, o testamento foi anulado e aí ficou prevaleceu um testamento anterior que ele tinha deixado metade para os irmãos e no meio dessa briga e nessa loucura de dizer que eu te amo né e tal e coisa surgiu uma filha é, é, que nem sabia que tinha eu acho quando estava vivo fez o exame de DNA é, ficou provado que realmente era filha e a Adriana estava tentando brigar pela outra metade E como ela tinha casado Ela não queria dar metade Para os irmãos e tal E depois foi julgada indigna e tal E nem metade para a filha e, e ficou nisso E no final das contas ela ficou sem nada Presa e sem dinheiro é. Então é, é, é essa é a questão toda. Desde 2007 vem rolando isso aí então, é aquele negócio, né? A pessoa ganha na mega-sena, não tem nada, e vem os oportunistas, as oportunistas e todo mundo ao redor. Sempre te considerei pra caralho, gente. Nossa, poxa, a gente sempre foi tanto amigo. É daquela
1: vez, né? Eu digo, eu digo <risos> por que isso que eu,
2: por... eu me considero uma pessoa privilegiada, é. porque todos que estão próximos de mim, eu sei que estão é, porque gostam de mim, né?
0: são tudo fodido igual, né, Fernando? É, porque
2: eu sei que não tem... Eu sei que não há nenhum interesse, né? Material, não. <risos> material, não. Então, nem outro também, material, né? E também outro não creio que, que possa existir também.
0: Mas é, a questão interessante aqui, pessoal, só pra trazer assim pra gente, que é, todo mundo fala do golpe do baú e etc, que é muito simples de ser feito, né? Mas o que aconteceu no presente caso? pessoa realmente, ela poderia ter casado e tudo mais, após aquela situação, e, e o, 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 a pessoa ter morrido, ela seria herdeira, porque na ordem de vocação hereditária, lá entre os herdeiros, quem que nós temos ali? É, é, os descendentes, junto com o cônjuge, os ascendentes, junto com o cônjuge, e só os cônjuges depois dos colaterais, além de permitir a sucessão por testamento, né, deixar um testamento. Ela seria herdeira dele, se não tivesse mandado matar né? porque um dos motivos da indignidade, de ser considerado indigno, é você tentar ou matar o autor de herança então a, a, a gente já viu vários casos assim né? o, o, o emblemático, que nós vamos tratar um episódio futuro aqui já temos até contato com um psicólogo de renome para tratar, do caso da Suzane von Richthofen né é, é, só estamos acertando data Porque a agenda dele é muito complicada é, A pessoa para se beneficiar da herança Acaba matando Só que quando o crime é aberto É julgado indigno Justamente Opa ah, Nem sabia que tinha um alarme para essa hora Mas tudo bem É julgado indigno justamente por conta Porque é isso, né Você não é digno de receber a herança De quem você tenta matar Eu acho que é mais ou menos isso essa é a explicação. Mas
2: hoje, não, não tá hoje, tá hoje certo que isso. você se achou digno de dormir até duas e pouco, tá tarde, né?
0: Não, era uma reunião que eu não sabia que eu tinha. Bom, eu já vou faltar nessa, é, então nessa reunião.
2: Nessa reunião você não vai,
0: né? <risos> Apareceu reunião, não sei o quê. Eu acho que eu não vou nessa reunião. <risos>
2: perdi o nosso assunto. É, estávamos falando sobre
1: o indigno, né? É, uhum. e o, uma coisa que eu fico pensando também que essa mulher faz contas prejudicou todo mundo. Porque como isso teve que se judicializar, então é. o acesso, por exemplo, à herança Nossa, deve ser bem restrito, né? O processo da discussão. Eu, pe... eu acho que.
2: Eu Com sei eu que, eu que não é muito. Como? É pouco cristão da minha parte falar isso. Sempre alguém se beneficia da morte de outrem mas para a, a pra filha foi para filha
1: foi foi benéfico né é, porque mas daí também tem uma coisa se os irmãos receberam aí eu acho que eles vão ter que pelo menos prestar contas né de quanto está o valor mas é o
0: testamento eles... né receberam metade ah, então por tá, testamento tá, tá certo então né
2: necessário tá é para os irmãos também foi bom vai que algum irmão nem gostava dele
0: é ele deixou metade para os irmãos então a gente pode deixar por testamento metade do patrimônio a outra metade, que a, a viúva estava brigando para não ir, é para a filha, para ficar com ela. Mas me impressiona assim o, 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 os advogados darem esperança para essa viúva, né? Porque a, a lei é muito clara. Se você tem um filho, é do filho, não é da viúva. No máximo ela poderia dividir com a filha. É isso aí, mas não ficar com tudo. E, e como ficou provado que ela matou, é indigno mesmo. Então, é, é você comprar uma, comprar uma briga você já perdeu. Então não adianta. Eu não me lembro isso.
2: desse caso. Aqui mais é, é bastidores mesmo. Ele foi morto logo na sequência? Foi, foi de logo depois. depois
0: que ganhou. É. Foi logo ah, depois não, que ganhou. Não foi muito, muito tempo depois. Porque, porque
2: não deu tempo nem de gastar um pouco do dinheiro já.
0: A é, se eu não, não me sei, engano, mesmo. ele era até cadeirante e tudo. Era um cara bem fodido da vida. E aí a, a, a moça assim até se olhava assim, você novinha e bonitinha tal tudo por que que se encantou né não se encantou antes pelo rapaz.
2: Porque você tem que acreditar no amor. Eu
0: cara. acredito no amor. O
2: amor é prevalece. Amor, no amor. tem previsto.
0: amor para tem amor pela pessoa tem amor pelo dinheiro tem amor pela ganância tem amor por tudo <risos> nós é. que somos um pouco incrédulos.
2: É porque por o não porque é. o valor é impressionante normalmente as pessoas que acabam ganhando Pouco tempo depois, elas já, acabaram, já acabam desfazendo parte desse, se desfazendo em de parte do valor, né? Então, nesse como, como o valor, acredito, acredito que o que ele tem recebido ficou quase que na íntegra, então elas não têm nem tempo de
0: é, Eu acho que o único problema aí é eu não ser o advogado da filha dele. <risos> Essa é a parte... Ou dos eu... irmãos? é.
2: É, se bem que os irmãos, se for muito, a gente dividiu, mas da filha seria, seria bom,
0: né? É, mas se, dividir, se a outra metade é 43 milhões, tá dividindo, se é advogado de todos...
2: Não. Não, se fosse 10
1: filhos, 10 irmãos... Mas
0: não tem problema, tem não. Tem
1: uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que mostrou que o tempo de vida útil de um ganhador de loteria é 5 anos. Que doideira é isso, né? Sabe o que eu achei legal essa notícia? É que tem um... Mas já causou morte, você tem na pesquisa também? Eu... Tem, a tem, tem, tem média, né? Tem, tem. Ah, um, uma das maiores causas de morte é a overdose.
0: Overdose, DST, depois é o quê? Eu acho
1: que é assassinato.
2: Né? Pode ser
1: é um homicídio, né? <risos> Você pode legal das notícias? de carro. Tipo, é, tipo, não eu ia falar um besteira. Mesmo. Overdose é, mas, é melhor, passado, Podia ser os três:
2: DST, overdose
1: e de carro. O sabe o é legal, que tem um tipo efeito entre aspas, repristinatório de testamento, né, porque esse, ele fez dois, né, aí o primeiro era pro irmão, aí o segundo envolvia a, a o amor mulher, vida dele. é e aí foi nulo salvou o primeiro, né,
0: é porque o, o é a mesma questão do, do testamento pra lei o, o testamento novo revoga o antigo então se o novo morre fica valendo o antigo então você vai fazendo isso e a, a, de última vontade é assim: você faz o testamento, você vai fazendo outro que vai revogando o anterior. E aí é desse jeito. Um e... efeito
1: repristinatório. É, é muito bom.
0: Da, da aula de ED é alguma coisa, em né? algum lugar da vida.
2: Com o efeito repristinatório do professor Vinícius, nós encerramos mais um episódio do Direito do Mato. Gostaria aqui de agradecer a você que esteve conosco por mais esse episódio. É pedir para que você é, curta, inscreva-se, compartilhe, divulgue para os seus amigos Se você gostar, né? se não gostar, divulgue para os seus inimigos é, e...
0: Mas divulgue
1: Mas divulgue, o importante é, é divulgar E não deixe de conferir a gente nas redes sociais E também não deixe de conferir os episódios passados E se você chegou até aqui no nosso canal no YouTube A gente espera que você já tenha deixado aquele joinha, aquele like o algoritmo do Youtube ajudar a gente a, a fazer com que as pessoas conheçam mais o projeto Direito do Mato
0: é, comente também porque ajuda bastante ah, imprima lá no nosso linktree lá no Instagram o folder para você entregar no final da missa você acaba concorrendo a um Ford Ka sorteado por alguém no Instagram que não somos nós, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço sejam felizes <música>